0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Kinga Baby Podcast Interview. Heute geht es um das wichtige, sehr, sehr, sehr wichtige Thema Sport und vor allem Yoga in und nach der Schwangerschaft. Du weißt vielleicht, dass ich vor einem Jahr mein drittes Baby zur Welt gebracht habe. Das heißt, bei mir ist das Thema auch noch gar nicht so lange her, dass ich mich ja vorbereitet habe auf die Geburt und dann das Thema Rückbildung hatte. Auf jeden Fall ein Riesenthema und ähm, ich habe den für mich tollsten Experten dafür gewinnen können für das Interview und zwar habe ich mit Lisa von Monkey Yoga gesprochen und sie hat mir alle Fragen beantwortet, die ich zugegebenerweise noch immer hatte, auch wenn es schon mein drittes Baby und meine dritte Rückbildung und meine dritte Rektus-Diastase war. Aber es gab noch immer Fragezeichen in meinem Kopf, die ich aber nach dem Interview jetzt nicht mehr hatte und du hoffentlich auch nicht mehr. Wir reden über Sport in der Schwangerschaft, wir reden über Rückbildung, über Besonderheiten wie zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt, wie man dann damit umgeht mit diesen ganzen Herausforderungen. Und für diese Folge habe ich den tollen Partner Oceans Apart, der wunderbare Sportkleidung herstellt, die ich tatsächlich momentan fast täglich trage. Warum ich die täglich trage, erfährst du im Interview. Und ich freue mich jetzt schon mal zu sagen, Oceans Apart hat mir einen mega großzügigen Rabattcode gegeben. Mit dem Code KINGA35 bekommst du 35% auf alle Sportkleidung von Oceans Apart. guckt da auf jeden Fall rein und in den Show Notes ich dir auch alles. Außerdem habe ich vor circa einer Woche auf meinem Instagram-Kanal kingababy-podcast heißt der meine Follower gefragt, was sie denn zum Thema Sport und Yoga in und nach der Schwangerschaft interessiert und da kamen echt einige Fragen zusammen. Die habe ich auch alle der lieben Lisa gestellt. Insofern... Es gibt viel Spannendes zu hören, daher lass uns starten. Hallo liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, trotz Winter und Krankheitsphase und alles drumherum, was man immerhin mit unseren fünf kleinen Kleinkindern, die wir zusammen haben, dass wir es jetzt trotzdem geschafft haben, uns hier zu treffen, denn wir wollen ja über ein sehr spannendes Thema sprechen, Sport und vor allem Yoga in und nach der Schwangerschaft. Über Rückbildung natürlich und alles, was dazugehört. Dafür bist du meine ganz persönliche Expertin. Und daher wäre es jetzt bestimmt auch für meine Hörer spannend zu erfahren, wer du bist und warum du meine Expertin dafür bist.
1: Ja, danke erstmal, Vicky, dass ich da sein darf. Hab mich schon sehr drauf gefreut auf unser Gespräch. Ich äh, heiße Lisa, wohne mit meiner Familie, das sind ähm, Daniel und unsere zwei Kinder, anderthalb Jahre und dreieinhalb Jahre im nördlichen Schwarzwald und ursprünglich komme ich aus Mainz, wo ich ähm, 2015 neben meinem eigentlichen Beruf äh, im BWL-Bereich eine Yogalehrerausbildung gemacht habe und zunächst ähm, ja ganz normal Physisch oder Präsenzkurse, sagt man heute ja, mhm. gegeben habe. Damals noch gar nicht im Bereich Schwangerschafts-Yoga oder Rückbildungs-Yoga, sondern im Bereich Vinyasa-Yoga, also dynamisch kraftvolles Yoga. Und genau, dann sind wir umgezogen. kurze Zeit später kam Corona und damit auch dann, jetzt nicht abgestimmt, aber meine zweite Schwangerschaft. Mhm. Und in der Corona-Zeit habe ich dann mich noch mehr auf das Thema Schwangerschafts-Yoga äh, spezialisiert ähm, und bin dann dadurch auch zum Thema Online-Yoga im Grunde genommen gekommen. Und seitdem liegt mein Schwerpunkt, mein Fokus, aber auch meine Leidenschaft im Bereich Schwangerschaft, Rückbildungs-Yoga. Und ähm, ich darf ganz viele Frauen ja durch diese schöne Zeit der Babyzeit äh, begleiten.
0: Super schön. ich durfte ja auch in der Schwangerschaft auch als Teil meiner Rückbildung bei dir einen Kurs machen. Daher, ich habe ihn auch sehr genossen und ich finde, du machst diese Kurse unheimlich ähm, authentisch und sehr beruhigend. Also es war immer so ein Aspekt auch, dass man danach nicht nur körperlich sich wohlgefühlt hat äh, durch die Bewegung, sondern auch ähm, ja, irgendwie so mental gestärkt, weil du da auch so eine ruhige Art hast und eine sehr schöne, wie du einen durchführst. Also dafür schon mal vielen Dank. <lacht> Aber lass uns doch mal grundsätzlich sagen, warum ist Bewegung, warum ist es so wichtig in der Schwangerschaft, dass man darauf auch einen Fokus setzt? Mhm. Ich glaube, die Schwangerschaft
1: lädt natürlich erstmal auch dazu ein, so ein bisschen ruhiger zu werden und sich so ein bisschen zurückzuziehen und für viele Frauen bedeutet das auch erstmal, sich weniger zu bewegen und in Anführungszeichen ein bisschen bequemer zu werden und das ist definitiv nicht der nicht der optimale Weg, um gesund und auch entspannt durch die Schwangerschaft zu kommen. Die Schwangerschaft alleine ist ja schon ist eine Zeit der unglaublichen Veränderungen ähm, auf körperlicher Ebene, aber auch auf mentaler, emotionaler Ebene. Und da tut Bewegung sanfte Bewegung oder vielleicht auch ein bisschen ähm, intensivere Bewegung wahnsinnig gut. Um, ja, tatsächlich auch gestärkt durch diese Zeit zu gehen.
0: Mhm.
1: Und am Ende auch nach der Schwangerschaft gestärkt ähm, wieder durch die Rückbildung auch zu kommen.
0: Mhm, mh. Du sprichst gleich ähm, auch die Rückbildung an, was ja dann meistens der, ja, der wirklich Punkt ist, wo viele, also wo halt quasi jede, so gut wie jede schwangere, ehemalige Schwangere, dann frisch gebackene Mama, ähm, einfach auch darauf hingewiesen wird. Dann ne? denken sie an die Rückbildung. Ich finde, das ist vielmehr so im, im Bewusstsein, dass man da was machen sollte. Aber vor der Schw oder in der Schwangerschaft finde ich auch, vor allem so von Schwangerschaft zu Schwangerschaft bei mir, habe ich gewusst, der, ähm, der Zeitpunkt der Geburt ist ja auch eine körperlich extrem herausfordernde ähm, Sache. Und dafür finde ich es einfach großartig, wenn man wirklich... In Anführungsstrichen fit ist, ne? dass man da, dass man auch dar darum, dass sich einfach in der Schwangerschaft gut fit hält und gesund hält. Ja, ich bin absolut bei dir. Ganz, ich
1: will das ganz genau so sehen und das ist auch das Feedback, was ich von wahnsinnig vielen Frauen bekomme, die überrascht waren in der Geburt, wie viel ihnen tatsächlich diese regelmäßige Bewegung in der Schwangerschaft geholfen hat mhm. und nicht nur die regelmäßige Bewegung, die man ja beim Yoga hat, sondern tatsächlich auch das ähm, bewusste Atmen, das tiefe ja, Atmen das und auch das auf sich selbst besinnen können, also die Sinne zurückziehen, ganz bewusst und bei sich selbst bleiben, was mhm. man auch auf der Yogamatte lernt.
0: Total schön, darum ist der Yoga gerade, finde ich, auch eine perfekte Geburtsvorbereitung, und diese mentale und körperliche Stärke. Ja, und ähm, also wir, wir sagen ja schon, Yoga ist sozusagen eine tolle Vorbereitung für die Geburt und was sollte man tun als Vorbere also als Teil der Vorbereitung und was sollte man vor allem nicht tun? Und es kamen mhm. ja auch viele Fragen, Wir hatten, ich hatte im Vorhinein bei Instagram gebeten, dass man Fragen für dieses Interview stellt und da kam auch eine gute Frage, was ist mit Drehungen? Da ist so eine Ungewissheit, ne? was darf man tun mit Baby im Bauch? Mhm. Es gibt tatsächlich ähm,
1: zwei Asana-Haltungen oder beziehungsweise ähm, Bereiche, wo man vorsichtig sein muss. Das sind einmal die Rotation, die Drehung, wie du schon sagst. Hier darf man sich noch drehen, aber immer mit Vorsicht und nicht zu intensiv und ganz, ähm, also auf gar keinen Fall mit Hebelwirkung, wo man den Bauch einklemmt. Ganz mhm. wichtig. Hier ist wirklich eine Gefahr. Hier besteht eine Gefahr für das Embryo.
0: Schön, was meinst du? Mit und die Hebelwirkung? zweite,
1: ähm, wenn ich mich sehr weit zu einer Seite drehe und dann noch zum Beispiel den Arm am Oberschenkel einklemme, um mich noch weiter zu drehen. Okay. Da, wenn genau, für diejenigen. Ähm, die gerade zuhören, die schon ähm, öfter Yoga gemacht haben, die wissen vielleicht was mit dem Begriff äh, prayers Twist anzufangen. Das ist so eine Haltung, die darf man auf gar keinen Fall noch machen.
0: Mhm. Okay.
1: Und die zweite Gruppe von Asanas sind die Rückbeugen, wo Vorsicht geboten ist. Ähm, das heißt eine Überstreckung der Körpers Vorderseite. Hier besteht nicht unbedingt eine Gefahr für das Baby, aber für den Körper der Mutter weil wir bei Rückbeugen die Bauchmuskulatur dehnen und die Rektostiastase, die im Grunde genommen in der Schwangerschaft ganz natürlich entsteht, vergrößert werden kann. Das heißt also, wir riskieren, wenn wir stark in Rückbeugen gehen, dass wir aus der Schwangerschaft mit einer zu großen Rektostiastase rausgehen. Mhm.
0: Ja, das ist sowieso so ein Thema, Rektostiastase, wo ich ähm, gerne als nächstes auch, äh, mit dir drüber sprechen würde, weil selbst, für mich nach drei Schwangerschaften so richtig, verstehe ich es noch immer nicht. <lacht> Aber hoffentlich werde ich heute nach dem Interview rausgehen, dass ich das schon mal abhaken kann. Denn tatsächlich würde ich jetzt als nächstes gerne auch mit dir über das ganze Thema Rückbildung reden, wozu das ja auch gehört. Aber fangen wir erstmal mit so Grundsätzlichem an. Muss man unbedingt eine Rückbildung machen? Ich würde
1: sagen, es ist, ist auf jeden Fall super ratsam. Man sollte ähm, nicht durch die Rückbildungszeit gehen ohne bewusste Beckenbodentraining. Ja. Denn der Körper, der ist natürlich schon ähm, der hat eine natürliche Selbstheilungsfunktion auf jeden Fall. Also nach der Körper wird der, nach der Schwangerschaft wird der Körper sozusagen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, aber man sollte ihn unterstützen dabei. Und dieser Prozess dauert tatsächlich also bisher wieder ganz zurückgesetzt ist in der Regel neun Monate, aber die allergrößten Veränderungen passieren noch im Wochenbett und dann innerhalb von sechs bis zwölf Wochen nach der Geburt. Und das aller allerwichtigste bei der Rückbildung ist nicht, dass man Bauchbeine-PO-Training macht, wie das leider oftmals von Hebammen auch unterrichtet wird, sondern ganz fokussiert ein Beckenbodentraining. Mhm. Ja, der Beckenboden, der wurde, und das ist oftmals, wird auch oftmals falsch verstanden, der wird nicht nur durch eine Spontangeburt stark äh, überlastet, sondern schon in der gesamten Zeit der Schwangerschaft. Das heißt also, auch wenn man einen Kaiserschnitt hatte, mhm. ist eine gezielte Rückbildung, ein gezieltes Beckenbodentraining super wichtig.
0: Meinst du, bei der Rückbildungszeit die äh, neun Monate oder die sechs bis zwölf Wochen? Da meine ich die äh, zwölf Wochen, äh, die Zeit
1: der, der aktiven Rückbildung, also in der man normalerweise die äh, klassischen Beckenbodenübungen macht. Genau.
0: Aber Rückbildung ist doch mehr als Beckenbodenübung, oder? Was ist so das es ist
1: mm -hmm, das, also das, was so einen Rückbildungskurs auf jeden Fall beinhalten sollte, ist die ähm, sanfte Aktivierung der Beckenbodenschichten als auch die tiefliegende Bauchmuskulatur, die schräge Bauchmuskulatur. Und ähm, ich persönlich finde es gut, wenn auch die Rückenmuskulatur einbezogen wird. Aber viele Rückbildungskurse sind mehr Bauchbeine-Po-Kurse, also wo einfach der gesamte Körper trainiert wird, was nicht verkehrt ist. Aber ich finde, dass die Zeit, die man investiert, auf jeden Fall äh, größtenteils Richtung Peckenboden und Bauchmuskulatur fließen sollte.
0: Ja, okay. Jetzt kamen auch dazu natürlich Fragen. Das ist natürlich irgendwie eine jederweise erweck Erweckenboden-Rückbildung. Das ist eine wichtige Sache nach der Geburt. Und ich glaube, da gibt es so viele Mythen drumherum. Darum lass uns da jetzt mal bitte reingehen, was da so gefragt wurde. Zum Beispiel wurde mir als Frage gestellt, ob man Rückbildungssport so lange machen soll, bis man stillt. Hat das irgendeinen Zusammenhang?
1: Das Stehen? Ähm, es gibt da tatsächlich Mythen um das Stehlen, also wie, ähm, wie wirkt sich Sport auf die Muttermilch aus? Da gibt es zum Beispiel die These, dass das Baby nach dem Sport die Milch nicht mehr gerne trinkt. Ähm, das ist mittlerweile als wissenschaftlich ähm, falsch erwiesen. Aha. Ganz kurz hat es einen Effekt auf den Geschmack der Muttermilch für ein paar Minuten, mhm. aber das Baby, wenn es Hunger hat, trinkt dann trotzdem die Milch. Ähm, die Stillzeit hat aber einen Einfluss auf die Bewegung, denn solange man stillt, ähm, hat man mehr Relaxin im Körper. Das ist ein weichmachendes Hormon, das dafür sorgt, dass die Sehnenbänder und Gelenke etwas flexibler werden und damit aber auch verletzungsanfälliger. Das heißt, wenn ich noch stille, sollte ich wirklich aufpassen, Egal, ob ich in denen der Haltung gehe, hier nicht so tief reingehen, weil man sich schneller mal eine Zerrung holt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Workout bin und, und hüpfe, springe, kann es schneller passieren, dass ich umknicke und ähm, ja, mich verletze.
0: Okay, das macht total Sinn. Aber das, was die Frage war, das ist dann als, äh, ist das, ist nicht richtig. Mhm. Rückbildungssport hängt jetzt nicht damit zusammen, wie lange man still, sondern das ist klassisch sechs bis zwölf Wochen beziehungsweise genau. bis sich der Beckenboden wieder gestärkt hat, oder?
1: Man sagt zwölf, also zwölf Wochen nach der Geburt ist die Zeit der Rückbildung abgeschlossen. Und wenn ich, ähm, die meisten Kurse starten sechs Wochen nach der Geburt mhm. oder später, bei einem Kaiserschnitt oftmals später, das heißt also so, ja, sechs Wochen bis acht Wochen sollte auf jeden Fall die Zeit der Rückbildungsgymnastik okay. dauern. Mhm.
0: Super. So, dann kam auch eine Frage von einer Mama, die wahrscheinlich schon mit schlechtem Gewissen da sitzt. Weil sie fragt, kann der mhm. Beckenboden auch ein bis zwei Jahre nach einer Geburt wieder normal in Anführungsstrichen werden oder muss das direkt nach der Geburt angegangen werden? Also, von wegen ist es Ich glaube, ganz viele schwer. Frauen
1: fühlen sich wahrscheinlich eher angesprochen, denn ganz oft ist es so, dass das Beckenbodentraining nicht ausgereicht mhm. hat und man im Alltag einfach Probleme hat mit ja. dem Beckenboden. Sei es, wenn ich jetzt mal länger spaziere oder ähm, was trage oder, das ist natürlich der Extremfall, wenn ich auf einem Trampolin springe mhm. und das Baby ist schon sechs Monate oder vielleicht zwölf Monate oder vielleicht schon zwei Jahre alt ist es nie zu spät für ein Beckenbodentraining. Und ich würde jeder Mutter empfehlen, das Beckenbodentraining nicht zu beenden mit der Zeit des Rückbildungskurses, sondern dran zu bleiben. Natürlich muss man nicht mehr jeden jede Woche dreimal Beckenbodentraining machen, aber wenn man Sport macht in irgendeiner Form oder sei es auch nur im Alltag, auf dem Sofa Sofasitz, vom Fernseher, man sollte immer ein bisschen Beckenbodentraining einbauen. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, man kann so einen Rückbildungskurs auch auf jeden Fall Jahre nach der Geburt noch machen.
0: Ach super. Rückbildungskurse werden ja von der Krankenkasse bezuschusst. Gilt das dann auch für Kurse, die man dann so viel länger nach der Geburt macht? Später? Weißt du das?
1: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, das okay. weiß ich gar nicht. Ob die, ob die, ich vermute mal, dass die Krankenkassen das schon knüpfen an die Geburt des Babys. Ja. Aber es gibt auch noch klassische Beckenbodenkurse, die nicht
0: direkt mit der Geburt zusammenhängen und die werden in der Regel auch von Krankenkassen bezuschusst. Okay. Aber du würdest dann auch raten, wenn man merkt, so man hat Probleme genau mit diesen Sachen, die du gerade gesagt hast, einfach gerne noch einen Kurs machen oder sich da einfach in den Alltag reinbauen, ne, diese Übung.
1: Es ist nicht Ja, zu spät. genau. Mhm. Es ist genau. Nicht zu spät. das ist so wichtig, ja. Genau, und ich finde es ganz wichtig, hier nochmal zu sagen, es ist nicht trivial, die Beckenbodenmuskulatur anzuspannen. Wenn wir natürlich, ne, wenn wir sagen, Beckenbodenmuskeln anspannen, wir spannen etwas an, aber der Beckenboden besteht aus drei verschiedenen Schichten. Und mhm. in diesen Kursen lernt man explizit, wie man die einzelnen Schichten anspannt. Und oftmals ist es nur die äußerste Schicht, also die, die wirklich den Haaren oder Stuhl anspannt, Ne, zurückhält, aber tief drin, die Muskulatur ist noch viel wichtiger, um hier eine Stabilität im Rumpf aufzubauen. Deswegen diese Anleitung, diese, diese ganz ähm, diese Expertenanleitung zu bekommen, die ist super wichtig. Und wenn ich den Kurs dann einmal gemacht habe, dann kann ich das auch wieder leichter in meinen Alltag
0: einbauen. Ja, ich habe ja tatsächlich drei ähm, Rückbildungskurse gemacht und habe mir von drei unterschiedlichen Leuten dann so ähm, angehört, ne? wie man genau diese unterschiedlichen Schichten dann ähm, findet, ne? weil das ist ja wirklich dieses wahnsinnig Schwierige, so wie du sagst, diese Äußeren, die sind äh, recht leicht zu erspüren, aber dann gibt es ja so witzige ähm, Ideen auch, was man so sagt, also was, lass es da was zusammentragen, also meine tatsächlich, die, die mir am besten hilft, ist zu sagen, mh, habe das Gefühl, dass du den Knopf einer viel zu engen Jeans zumachst. Das finde ich großartig. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche Schicht da angespannt wird, aber das ist, geht so richtig schön tief, mhm. habe ich das Gefühl. Dann gibt es ja irgendwie mhm, so. Sag du mal, welche... Die oberste Schicht. Ist, ach so, dann ist das gar nicht so eine tolle. Also, dann ist das doch, doch, die, das ist
1: die, ober-, die wichtigste Schicht ach, eigentlich. die
0: wichtigste, okay. Verstehe. Und die unterste ist die, die mir zum Beispiel, wenn wir sagen, das Pipi zurückhalten. Ne? Genau. Okay, verstehe.
1: Mhm. Da gibt es so schöne Bilder wie mit den Schamlippen Blumen
0: pflücken. Genau, das wollte ich sagen, wo man denkt so, nein, bitte hör auf, <lacht> Kopfkino. Okay, alles klar, genau, die meinte ich. Und die mittlere?
1: Das ist auch ein schönes Bild. Meine Hebamme hat immer gesagt, stell dir vor, du würdest einen, einen Tampon festhalten müssen. Ja, der, oder, ähm, was ich tatsächlich auch. gerne als Bild verwende, stell dir vor, dass du äh, Wasser in deine Scheide einsaugst.
0: <lacht> Crazy. Ja, genau. Also, also, genau. Da oder Fahrstuhl fahren. Ja, Fahrstuhl fahren, natürlich. Das ist die der zweite Klassiker. Schicht. Ja. Mhm. Nee, super, dass wir das nochmal so aufdröseln. Was ist welche Schicht? <lacht> also diese ganzen Übungen darf man dann so mal... Deep ähm, Talk. Deep Talk, yeah. <lacht> Sehr schön, okay. Also das ist ja definitiv eins der, ich würde sagen, Kernthemen einer Rückbildung. Ne? Wie, wo ist der Beckenboden? Wie erspüre ich den? Wie kann ich ihn immer mal wieder selber ansteuern. Ne? Darum geht es ja auch. Mhm. Und das Ganz andere, genau. Und das andere, was ja auch immer irgendwann Thema wird im Rückbildungskurs und wo ich gerade schon ähm, zugegeben habe, dass ich damit noch immer nicht richtigen Zugang habe, ist dieses Thema Rektusdiastase. Darum sag uns doch bitte nochmal, für alle, die es auch nicht so richtig verstehen, was ist das eigentlich?
1: Mhm. In der Schwangerschaft ähm, muss der Bauch ja Platz schaffen für das Baby, für die Gebärmutter und wir haben zwei gerade strenge Bauchmuskeln, also die, die lange Bauchmuskulatur und die wird in der Mitte durch Bindegewebe zusammengehalten und ähm, diese Bauchmuskulatur weicht von dieser Mittellinie zur Seite immer weiter, je nachdem wie groß der Bauch wird. Und das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Also, jede Schwangere hat eine Rectosziastase in der Schwangerschaft. Und normalerweise bildet sich die Rectosziastase auch nach der Geburt sanft zurück. Die, der allergrößte Prozess passiert in den ersten sechs bis acht Wochen. Aber ähm, bei einem Drittel aller Frauen bleibt tatsächlich noch ein Spalt der Bauchmuskulatur zurück von größer als zwei Zentimetern, auch ein Jahr nach der Geburt noch. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Also es gibt ein paar Risikofaktoren. Das ist, sind unter anderem mehrlingsschwangerschaften, wie man sich vorstellen kann. Je größer der Bauch, desto größer war auch die Rektustiastase. Aber auch eine, ja, eine deutliche Zunahme in der Schwangerschaft kann die Rektustiastase begünstigen. Aber auch falsche Bewegungsmuster und zwar falsche Bewegungen schon in der Schwangerschaft, wenn man zum Beispiel ähm, nicht aufpasst, aus der Rückenlage aufsteht und nicht über die Seite aufsteht, sondern sich trotzdem irgendwie so hoch schwingt und dabei die gerade Bauchmuskulatur aktiviert. Das kann Rektusdiasase begünstigen. Das Gleiche gilt dann nach der Geburt, wenn ich zu früh ähm, den Bauch belaste. Das heißt also auch hier, wenn ich einfach wieder aus der Rückenlage gerade aufstehe, mich aufrolle, ähm, sollte man wirklich vermeiden oder auch schweres Heben. Dazu zählt natürlich dann auch Baby-Maxikose in zum Beispiel. Deswegen sollte man da wirklich als frischgebackene Mutter darauf achten, es nicht zu tun um, und am besten um Hilfe zu bitten. Genau, oder auch wenn ich, mich, wenn ich das Baby aus dem, vom Boden aufhebe, dass ich wirklich mit geradem Rücken und aus den Knien aufstehe und nicht dabei unbewusst die gerade Bauchmuskulatur aktiviere.
0: Also das heißt, wenn ich den Rücken krumm mache, weil du gerade explizit gesagt hast, den den geraden Rücken, der gerade Rücken ist wichtig. Wenn ich den Rücken krumm mache, dann werden die Bauchmuskeln angestellt. Ist das richtig? Also erstmal belastest du natürlich den Rücken. Also du, ja, genau, ja,
1: klar. du hast eine Fehlhaltung. Aber der Bauch kompensiert. Genau, ja, weil okay, du nicht die Kraft aus den Beinen holst, sondern eben aus dem Rumpf.
0: Ja. Okay. Und ähm, da hattest du jetzt auch gesagt, ne, das ist in einem bes bestimmten Zeitraum wichtig, darauf nochmal gezielt zu achten. Kann man das so prima daum sagen? Was für eine?
1: Ja, also diese Aufrichtung aus dem geraden Rücken, die sollte man immer machen. Also auch gilt ja, auch für alle stimmt. Männer, die vielleicht gerade zuhören. <lacht> Aber dieses Aufrichten aus der Rückenlage, das sollte man. Tatsächlich so lange machen, bis die Rektusthiastase sich geschlossen hat. Ja. Und das können zwölf Wochen sein, aber es können genauso auch sechs Monate oder zwölf Monate sein.
0: Okay. Und also dass da dieses Aufstehen über die Seite.
1: Mhm. mhm. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es, wenn ich das falsch mache, ist es wie so, eine, wie so ein Sit-up ne? oh. oder wie so ein Crunch. Total. Das bedeutet also, wenn ich eine Rektustiastase habe und damit meine ich größer als zwei Zentimeter, sollte ich in der Zeit auf jeden Fall keine Crunches oder Sit-Ups machen. Okay. Keine Bauchmuskelübungen mit Hebelwirkung, wo ich den Oberkörper anhebe.
0: Ja, ja. Alles klar. Also das, was, was für mich jetzt tatsächlich neu war, bestimmt nicht das erste Mal gehört, aber das erste Mal so richtig aktiv zugehört, war, dass jede Schwangere eine Rektusdiastase hat. Das, war, das wusste ich nicht. Und ich dachte, das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen typabhängig oder wie auch immer. Aber das ist spannend. Und dann geht es darum natürlich, dass manche das Extreme haben. Absolut klar, nachvollziehbar mit Mehrlingsgeburten und mit den anderen Sachen. Trotzdem kann man, ist das jetzt auch wieder eine Beckenbodensache, die das unterstützt, dass die sich schließt oder warum, wann schließt sie sich oder warum schließt sie sich? Wie kann man sich das unterstützen? Mhm, es gibt
1: eine Korrelation zwischen ähm, Beckenboden, Kraft und Rektusdiastase. Der obere Anteil, den du beschrieben hast, mit einer enge Jeans anziehen und den Knopf zu machen, das ist die Muskulatur, die auch den den unteren Teil der Rektostiastase wieder ähm, langsam sich also annähern lässt und, und schließt. Der obere Anteil, also das heißt vom Bauchnabel bis zum Rippenbogen, das ist der Teil, den man ja den man auch durch, durch ständige sanfte Anspannung langsam schließt. Das heißt also, ich versuche immer leicht den Bauch zu aktivieren und eine Anleitung dafür wäre: Ich möchte die unteren Rippenbögen nicht nach außen stehen lassen, sondern Richtung Rumpf, Richtung Wirbel, sondern nach innen ziehen. Und in dem Moment aktiviere ich diese gerade Bauchmuskulatur im oberen Anteil, ohne dass ich sie belaste, also ohne dass ich direkt die Rectusfaszien belaste. Mhm, mh. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt.
0: Tatsächlich kenne ich auch das, was du sagst, mit den Rippenbögen aus dem Yoga. Oder vielleicht ist es sogar Pilates eher. Wie auch immer, auf jeden Fall. In mir ist das sehr geläufig und das finde ich auch ein gutes Bild, ne? dieses Reinziehen zur, zur Wirbelsäule. Mhm. Okay, damit schütze ich dann auch in gewisser Weise, ja, diesen ganzen Bereich. Ganz genau.
1: Mhm. Okay, und, und das ist auch ein guter Indikator, wenn ich diese Spannung nicht halten kann, also oftmals versucht man dann Workouts zu machen, Bauchmuskelübungen oder vielleicht auch nur Planks und ich merke, oh die Spannung, es, es fängt an zu zittern und dann lässt die Spannung nach. Und in dem Moment sollte man auf jeden Fall aufhören, wenn man die Spannung nicht mehr halten kann.
0: Okay. Aber also, wie kann ich jetzt unterstützen, dass die da so? Also sich äh, auflöst. Kann, kann man die auflösen? Also Ist das der richtige, ist das, das richtige Ziel, die aufzulösen? Ähm,
1: zu schließen. Ja, zu schließen. direkt was hier sah okay. Sase möchte man schließen, Stimmt. genau. Okay. Ähm, ja, letzten Endes ist es eigentlich das konstante Training, mhm. Beckenboden mhm. und die schräge und seitliche Bauchmuskulatur sollte man trainieren und die gerade Bauchmuskulatur, wie ich es gerade beschrieben habe, kannst du statisch ohne, also zum Beispiel in Rückenlage oder auch im Sitzen aktivieren. Das heißt also, du stellst dir einfach nur vor, dass du genau diesen Bauchnabel nach innen ziehst, die zu äh, so enge Jeans anziehst und dann die Rippenbögen nach innen unten Richtung Wirbelsäule, ja, und wenn du das zehn Minuten am Tag machst, dann wirst du auf jeden Fall eine Veränderung spüren.
0: Das ist ja so herrlich, ne? wenn man sowas hört. Ich mache ja die ganze Zeit mit. Ich <lacht> Für auch. Für mich ist das gerade <lacht> das beste beckenbund training was wir gerade machen, darüber reden. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, und das ist auch das, was du automatisieren kannst. Wenn mhm. du das regelmäßig angeleitet machst, irgendwann brauchst du dir die Videos oder die, die, die Kursleiterin gar nicht mehr anzuschauen, sondern du kannst es alleine.
0: Ja, okay, super. Und dann kam jetzt noch mal auch dazu natürlich noch ein paar Fragen. Muss die Rectus, diastra, Rectus Diastratase, oh Gott, so ein schlimmes Wort, ganz mhm. geschlossen sein oder reicht es, wenn der Spalt unter 2 Zentimeter ist? Mhm. Also es reicht, unter, also unter zwei
1: Zentimetern darf man langsam wieder die Bauchmuskulatur belasten. Optimalerweise schließt man sie noch weiter, aber es gibt, also... Man kann immer einen Finger dazwischen stecken. Es, es wird nicht so sein, dass diese, dieser Spalt nicht mehr da ist, denn dort treffen sich die zwei Muskelstränge und dort, wo wir quasi dazwischen greifen können, gibt es eine Faszie und diese Faszie, die sollte nicht durchlässig sein und auch schon einen Widerstand bilden, wenn wir den Bauch anspannen. Genau. Und wenn ich jetzt zwei cm dazwischen, äh, zwei Finger dazwischen stecken kann, und trotzdem aber merkt, da ist eine Faszie drunter, also da ist schon ein, ein festes Gewebe, dann ist es auch schon gut, dann ist es okay. Und dann kann ich auch wieder normalen Sport machen.
0: Okay, also das heißt, jeder, der, ähm, der eine Geburt, äh, ein Baby bekommen hat, hat da in gewisser Weise eine Veränderung, eine körperliche Veränderung, die auch, die verbesserbar ist, aber nicht ganz weggehen wird?
1: Doch, du kannst auf jeden Fall wieder zum ursprünglichen Zustand, ah, okay. also zu diesem zu den ursprünglichen Werkseinstellungen zurückkommen. Ja, okay. Das klappt. Werkseinstellung,
0: das klingt so süß. <lacht> Finde ich gut. Okay, super. Also für mich ist auf jeden Fall jetzt schon mal noch ein bisschen besser verständlich und nachvollziehbar. Und ich hoffe, für die anderen auch. Aber das, da kamen halt wirklich immer die gleichen Fragen. Ne? Muss ganz geschlossen sein. Was ist, wenn es mit 16, 18 Monaten noch nicht weg ist? Also das Baby ist 16, 18 Monate alt. Da ist wahrscheinlich dein Tipp auch wieder dranbleiben, ne? weiterhin. Mm. Ja. ja, es kann sehr belasten, weil es
1: natürlich einschränkt. Ne? Zum einen ist diese Unsicherheit da, hm, was, was, was mache ich vielleicht falsch, riskiere ich, dass es schlechter wird oder ja, darf ich das vielleicht doch schon machen, aber ich mache es die ganze Zeit nicht. Ne? Man hält mhm. sich zurück, also es ist wirklich schwierig. Mhm. Aber auch da tatsächlich, man kann immer noch für eine Verbesserung sorgen. Es gibt einen Fall, ein, also einen Ausnahmefall, wo man äh, ja eigentlich keine Chance hat und das ist der Nabelbruch. Also das ist ein klassischer Fall leider auch, den es oft gibt und da ist auch nicht dramatisch. Das heißt, was dort passiert, dort wo die Rectus sich befindet, und die Faszie drunter liegt, reißt die Faszie durch zu viel Druck. Das kann auch entstehen, wenn ich den Bauch eben zu früh belaste, falsch belaste und die Faszie das nicht mehr halten kann, gibt es ein Loch, ja, also plump gesagt, und Gewebe aus dem Bauch dringt nach außen. Und dieser Bruch, der wird sich nicht selbst wieder schließen. Der kann sich nicht selbst heilen. Und da ist dann leider noch vorher eine OP notwendig.
0: Ja, ja. Aber das merkt man, ne? Beziehungsweise da hilft der Gynäkologe. Oder weiß darauf hin, dass da was ist?
1: Ja, man, viele Frauen merken es vielleicht nicht direkt. Also man erkennt es daran, dass man irgendwo eine Beule hat mhm. entlang der Mittellinie. Okay. Es kann auch ta tatsächlich so sein, dass es, es wehtut mhm. und das ist ein Indikator dafür, dass man es wirklich mal ähm, prüfen lassen sollte beim Gynäkologen.
0: Okay. okay, Meine dritte Geburt war ja ein Kaiserschnitt nach zwei natürlichen Geburten. Und für mich war das wahnsinnig schwierig. Was darf ich danach machen? Was, was ist jetzt, bin ich jetzt, ist da meine rictus sie jetzt vielleicht nochmal anders? Ne? Ich, wir hatten ja gerade auch gesagt, die natürlich Geburt ähm, gibt dem Weckenboden natürlich nochmal eine Herausforderung. Das ist jetzt bei mir weggefallen, weil es ein Kaiserschnitt war. Aber trotzdem hatte ich natürlich die Geburt und es war ja auch die dritte. Was rätst du ähm, Mamis, die mit einem Kaiserschnitt kommen? für die Rückbildung, für die Zeit ähm, ja, nach der Geburt. Worauf muss man da vor allem vorsichtig, vor, achts, achtsam sein? Vorsichtig? Hm.
1: Ja, die Situation erfordert Geduld und ich weiß, es fällt total schwer. Ich bekomme ganz oft E-Mails von Frauen mit Kaiserschnitten, die gerne früher loslegen würden. Aber ich sage immer, es ist wichtig, dass die Narbe äußerlich und innerlich verheilt ist. Also auch wenn sie vielleicht von außen sichtbar schon gut verheilt ist, kann kann es sein, dass die inneren Schichten noch nicht wieder gut zusammengewachsen sind und vorher sollte man die Füße stillhalten. Es gibt die Möglichkeit, ganz, ganz sanftes Beckenbodentraining zu machen. Das heißt also, man sieht von außen rein gar nichts. Man liegt in Rückenlage, die Füße aufgestellt und man aktiviert und löst die Beckenbodenschichten. Und das kann man auch in der Zeit schon machen.
0: Okay, und dann, wann darf man da so starten? gibt es da?
1: Das ist total schwer. Also ich, ja, genau. ich sage da tatsächlich ungern eine Zahl. In der Regel sind es, ja, es ist acht Wochen bis zwölf Wochen. Ja. Es ist abhängig davon, wie die individuelle Heilung ähm, vorangeht, aber auch natürlich, wie die OP verlaufen ist.
0: Ja. Allerdings wird ja auch in jedem Rückbildungskurs eigentlich gefragt. Ne? Wenn jemand einen Kaiserschnitt hat, dann wird dann da nochmal irgendwie darauf hingewiesen, dass man da vielleicht ein bisschen langsamer machen soll. Das ist einfach äh, nochmal eine andere Herausforderung mit der Narbe, ja.
1: Ja, und man muss natürlich auch bedenken, dass die Bauchmuskulatur schon beschädigt wurde. Also ein, mhm. ein kleiner Teil wurde ja auch ähm, zerschnitten, um es ja. mal plastisch auszudrücken. Ja, ja. Ja. Und umso wichtiger ist es aber dann tatsächlich auch diese Sensibilität wiederherzustellen, also dieses Gefühl, wie steuere ich diese Muskeln an. Mhm. Und das, das erfordert auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Also das weiß ich zumindest von anderen Müttern, die mir das sagen, ne? mhm. Dass es deutlich sch schwerer ist, diese Muskeln dann auch wieder anzusteuern. Ja.
0: Also das ist tatsächlich, du, du hattest ja zwei natürliche Geburten, Lisa, oder? Mhm. Ja. Also das war etwas, was, was ich wirklich in, nicht, im, nicht im Traum hätte vorstellen können, dass ich jetzt nach einem Jahr, knapp einem Jahr nach der Geburt, ähm, noch immer den Bereich um die Narbe herum, um die Kaiserschnittnarbe, noch immer nicht. 100% spüre. Das ist noch immer. Und mein Mann ne, als Chirurg hat mir das ganz genau erklärt. Da werden ja auch einfach Muskeln durchgetrennt und ja auch Fasten und so. Und das ist da, da, das braucht so lange, bis da wieder ein komplettes Gefühl reinkommt. Und das haben mir ganz viele andere, haben mich auch gesagt mit Kaiserschnitt. Das ist so. Das kann mm. ja, dauern. Das ist schon ein abgefahrenes Gefühl. Ja, ich habe auch in meiner Yogalehrerausbildung ausbildung von,
1: von Müttern mit, mit schon erwachsenen Kindern auch gehört, dass sie immer noch Schwierigkeiten haben, die untere Bauchmuskulatur anzusteuern. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben und umso wichtiger ist es wirklich, regelmäßig ähm, zu trainieren. Ja.
0: Ja. Und
1: auch wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind.
0: Ja. Ja, da kommen wir, finde ich, auch super gut gleich zum, zum Abschlussthema, was ich ähm, gerne noch mit dir einmal so ansprechen würde, weil ähm, wir natürlich auch durch unsere Kinder, durch unsere Geburten da schon ein bisschen Erfahrung haben und dass wir die auch nochmal hier in dem, ähm, im Rahmen des Interviews nochmal teilen können. Was für Motivation, ne, du hast gerade schon gut angesprochen, auch ein paar Minuten am Tag reichen und welche Alltagstipps können wir weitergeben, um einfach diese Regelmäßigkeit in den Sport zu bringen? Ich finde das wahnsinnig herausfordernd, vor allem wenn große Kinder da sind. Ähm, aber also, mein, äh, mein, mein, mein nummer ein sporttipp dafür ist eigentlich immer, morgen schon am liebsten Sportkleidung anzuziehen. Dafür muss man Sportkleidung haben, die man liebt und die man schön findet. Ne? Ich liebe momentan die Sachen von Ocean to Part, weil die so unglaublich gemütlich sind und. Finde ich auch noch super aussehen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man, ich muss dann ja immer noch zur Kita und zur Schule und dann habe ich die Sportsachen an und ähm, das Beste ist dann, dass ich einfach dieses, was du gerade schon gesagt hast, dieses zwischendurch einfach mal Sport machen kann und es dann bequem habe äh, beim Sport machen. Hast du da auch irgendwie sowas in der Art an Tipps?
1: Ich musste kurz lachen, weil das genau auch mein Nummer 1 Tipp Echt? gewesen wäre. Ich ja, tatsächlich. Das ist für mich auch. Ich ziehe mir morgens ein Leggings an, ein Lock und Pulli drüber. Das kann man den ganzen Tag anziehen. Das bringt mich auch schneller dazu. Also ja. ich habe nicht mehr diese Hürde, noch mich Ganz schnell genau. umzuziehen. Und wenn ich dieses kurze Zeitfenster habe, dann lege ich, dann springe ich auf meine Matte. Ja, super. Und, ähm, ein weiterer Tipp ist für mich oder für, für alle Frauen. Bevor ihr anfangt, die Spülmaschine einzuräumen, die Waschmaschine anzustellen, sagt, Nein, zuerst mache ich Sport und dann kümmere ich mich um den Haushalt. Und es geht, es ist es ist ganz schnell gemacht, 10 oder 15 Minuten und danach erledigt sich der Rest auch viel leichter. Also wirklich priorisiere deine eigene Rückbildung oder deinen eigenen Körper und der Rest kommt dann danach.
0: Da kann ich auch nur nicken, absolut richtig. Diese Priorität zu setzen, das ist super schwierig, weil man hat das Gefühl, man muss sich um alles kümmern, aber wenn es dir körperlich nicht wieder gut geht, kannst du einfach nicht die Mama sein, die du sein möchtest. Das ist, einfach, das ja. ist so wichtig. Man muss ja. sich priorisieren als Mama. Ja.
1: Und vielleicht noch ein Tipp, das hat mir am Anfang sehr geholfen, als ich noch ja in den ersten Wochen nach der Geburt war und viel spazieren gegangen bin, entweder mit Babytrager oder auch mit Kinderwagen, bau dir kurze kräftigende Einheiten unterwegs an. Ganz simpel, also ich bin alle 100 Meter stehen geblieben und habe 10 oder 20 Kniebeugen gemacht und dabei die Beckenbodenmuskulatur angespannt. So, bis es in den Beinen gebrannt hat und dann bin ich weitergelaufen. Mega! Ja, ja. Das kannst du überall machen. Also ja. mach dir keinen Kopf darum, wer ja. dich gerade anschauen möchte. oder ne? Es ist total egal, wie es aussieht von außen. Also, Erinnere cool. dich an meine Worte alle 100 Meter und dann ja. <lacht> Voll cool. bist du nicht nur spazieren gegangen, sondern hast so ein bisschen Sport gemacht. Ja, also, spazieren ist auch Sport, aber noch ein bisschen mehr Kräftigung für Beine und Beckenboden.
0: Ja, großartig. Sehr, sehr schön. Ja, solche, solche Tipps sind viel wert. Und ähm, da muss sich ja jeder einfach das raussuchen, was ihm da zu, zu einem selber am besten passt. Und darum ist es so cool, wenn man sich da nochmal so zusammen alles so in den Topf schmeißt, was man so an Tipps hat. Ich habe zum Beispiel, das kam ja auch als Frage, was, was kann man machen, um, um den Bauch wieder stark zu machen? Das ist so ein Wabbelhaufen. Ich musste so lachen, diesen Ausdruck finde ich so süß, Wabbelhaufen. Und ja, tatsächlich habe ich das leider auch so, dass es so ein bisschen wabbeliger ist. Und äh, für mich ist da zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich habe das in den ersten Schwangerschaften noch gar nicht gemacht, aber bei der, als ich das dritte Mal schwanger war, hat meine Hebamme mir gesagt, besorgt dir auf jeden Fall Shapewear für die Rück für die ähm, ja, für die Rückbildung quasi oder für diese für den ähm, für die Zeit nach der Geburt hm, fand ich total interessant, habe ich mir vorher noch gar nicht Gedanken drüber gemacht aber das ist für mich total der Game Changer, es ist einfach auch dieses Gefühl, dass es da so ein bisschen Halt ist, das ist,
1: das ist so Ich kenne das gar nicht, Ach, ich kenne das gar nicht ist es denn, ähm, unterstützt es auch die
0: Rückbildung oder dient es ja, dazu ja. äußerlich, dass, dass du dir einfach besser gefällst? Also tatsächlich bin ich so, wie ich das verstanden habe, ist beides. Einmal dieses, ähm, meine Hilfe hat mir halt gesagt, die Gebärmutter und alles, das muss wieder zum Platz finden. Vor allem jetzt so nach der dritten Schwangerschaft, das ist alles ein bisschen zu sehr ausgedehnt jetzt. Und da darfst du mit dieser Shapewear das alles so ein bisschen unterstützen, dass das wieder auf seinen Platz geht. Fand ich total
1: nachvollziehbar. <lacht> Das macht Sinn, ja. Ja. Das, ja, das verstehe ich, denn man bekommt auch den Tipp, oder das empfehle ich auch, nach der Geburt in den ersten Wochen viel in Bauchlage zu verbringen, weil das auch mm. quasi diesen, diesen mm. Druck gibt und da stelle ich mir vor, dass diese
0: Shapewear genau den Effekt hat. Super, mhm. total, interessant. Ja, zum Beispiel den Tipp kannte ich jetzt nicht, <lacht> mega gut. Okay, Bauchlage, ja, das ist natürlich auch etwas, was viele wollen, ne, weil man es in der Schwangerschaft nicht konnte, super. Also, ähm genau, das vielleicht als letzten Tipp ne, für
1: den Alltag, diese Bauchlage, mhm. die fördert die Rückbildung, also das Zurückziehen der, äh, der Gebärmutter und gleichzeitig ist es so super gut, aus der Bauchlage den Rücken zu kräftigen und das kannst du auch schon, wenn du nicht einen Kaiserschnitt hattest, kannst du es direkt nach der Geburt, das war das allererste, so zwei Tage später, ich habe mich auf den Bauch gelegt und Kobras gemacht, also das heißt, ah, ne, die ja. Die obere Rückmuskulatur gekräftigt, das habe ich vermisst in der Schwangerschaft.
0: Ja, verstehe ich total. Ich liebe die Cobra auch. Ich liebe auch den, den habe ich bei dir gelernt, den ähm, umgedrehten Hund. Heißt das so? Hm, ah, das kenne ich nicht. Den heraufschauenden nicht. Hund. Heraufschauenden Hund, das ist doch so. Der heraufschauende Hund. Der finde ich auch total ja. angenehm. Also es ist einfach eine schöne kurze Haltung. Ja, das sind alles so Sachen, Ja, muss man die, aber mit der Rektus aus, aufpassen. Ja, das ist, wollte ich, ich gerade sagen, ne, das ist ja auch nicht so im klassischen Rückbildungskurs und natürlich nicht im schwangeren Yoga, aber es ist halt irgendwann eine sehr, sehr angenehme Haltung. Sehr gut, super. Also Shapewear, das, das fand ich jetzt noch spannend, dass da ähm, dass das was ist, was du jetzt noch nicht gehört hattest und ich mit dem anderen Aspekt nicht. Siehst du mal, wie viel ähm, Schwarm wissen man dann doch so zusammen. Mhm. Und ja, noch, das stimmt. Und das Letzte, was ich aber unbedingt noch dazu sagen möchte, du hattest es gerade gegangen mit dem mit dem ähm, Spazierengehen und ich habe das so gemacht, dass ich immer beim zu Bett bringen meines Babys, immer wenn es, wenn ich, äh, wenn ich es ins Schlaf geschuckelt habe oder wenn ich es ins Bettchen gelegt habe, habe ich immer, das sind, das ist ja am Anfang so wahnsinnig häufig am Tag, dass sie schlafen. <lacht> und das, ich dachte mir, ich war die ganze Zeit so stolz, weil ich dachte, wenn ich jedes Mal Einfach nur dieses Anspannen, loslassen, ein bisschen fühlen, wo ist der Beckenboden? Mega, da hast du es ja mindestens fünf, sechs Mal am Tag gemacht. Das ist doch großartig. Also ein super das, guter Tipp. Auch das oder, oder das Spazierengehen das ist ja im Grunde das gleiche. Super. Sehr schön, liebe Lisa. Da kam jetzt sehr viel Wertvolles zusammen und ich hoffe für alle schwangeren Mamis oder gerade gebackten Mamis ist da, sind da viele Tipps und Verständnis für diese ganzen Prozesse zusammengekommen. Und ja, liebe Lisa, wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, erzähl doch mal, wo man dich findet.
1: Wenn man ähm, ja einfach so ein bisschen was über meinen Alltag erfahren möchte und was ich so mit, äh, mit Yoga und, und meinem unternehmer tue, äh, könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal unter monkey.yoga.lisa vorbeischauen. Meine Webseite heißt monkeyyoga.de also zusammengeschrieben und dort findet ihr die Online-Kurse für die Schwangerschaft, die Rückbildung und aber auch nach der Rückbildung für Mamas, also Mamas Tee und dann auch einen speziellen Kurs bei Rektustiastase. Bei Facebook gibt's mich auch, da bin ich nicht ganz so aktiv und ähm, ja... Im Februar kommt auch der allererste Online-Kurs raus für alle. Also ein Flow-Yoga-Kurs, der nicht speziell an Schwangere oder Mütter adressiert ist, sondern eben alle danach oder alle davor. Und auch Männer, die Partner dürfen auch mitmachen. Das sind kurze Einheiten. Das war der Wunsch von ganz vielen aus meiner Community. So 10 bis 30 Minuten, die man wirklich in den Alltag integrieren kann. Und vielleicht hast du darauf auch mal Lust. genau.
0: Darauf freue ich mich sehr. Das finde ich großartig, weil, wie gesagt, sehr viel mehr geht momentan in meinem Alltag auch nicht. Und das macht einfach einen Unterschied. Super, super, super. super. Ich bin da total bei, dabei. 20 Minuten am Tag maximal. Okay, ja, also maximal, ja. Ich bin leider eher Team 10 Minuten. Aber immerhin genau. ist auch was. Super, vielen Dank, liebe Lisa, für all dein Wissen und dass du uns das heute mit uns geteilt hast für deine ganzen Tipps. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt von dir. Und äh, sage vielen Dank. Vicky, es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke an dich. Tschüss. Ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir und dass du auch etwas Neues dazugelernt hast, so wie ich. Man lernt ja nie aus. Auf jeden Fall ist es ähm, ja, ein großes Thema. Und ich hatte ja schon im Interview erzählt, dass mir der Tipp gegeben wurde, Shapewear zu tragen, dass meine Hebamme mir das gesagt hat. Ne? Zur dritten Rückbildung sollte man dann wirklich mal gucken, dass man da auch den Körper ein bisschen unterstützt. Und tatsächlich sind die Klamotten von Ocean to Part, wo ich schon gerade erzählt habe, dass das momentan meine absoluten Lieblingsklamotten sind, meine Lieblingssportklamotten, dass da es auch Modelle gibt und so eins habe ich auch selber mir ausgesucht, die halt quasi so einen Shapewear-Effekt haben, also die so, einen sehr hohen, so eine sehr hohe Taille haben, also so einen sehr hohen Bunt. und dadurch, ähm, da habe ich einfach geguckt, dass ich so eine Größe nehme, die jetzt schon so ein bisschen enger ist, also normalerweise trage ich zwischen S und M und da habe ich dann die S gewählt, sodass es wirklich... Gut hält und ich fühle mich da drin richtig gut also ich merke auch dass das so annähernd einfach das Gefühl ist wie es vor der schwangerschaft war und mein bauch hat sich auch relativ gut zurückgebildet also natürlich liegt es nicht nur an der shape sondern auch daran dass man was tut natürlich ist das nur so eine Unterstützung aber ich fühle mich damit richtig wohl und wollte dir das auch empfehlen, wenn du da so ein Thema hast oder vielleicht hast du ja auch den Tipp bekommen, besorg die Shapewear. Also es gibt auch Sportkleider, die das unterstützt und da ist Oceans Apart wirklich ähm, federführend. Ich äh, finde cool an denen, dass die auch irgendwie unterschiedliche Größen haben. Einmal für Kirby und auch Petite. Das ist wirklich ein riesiges Auswahl riesige Auswahlmöglichkeiten sehr zu empfehlen und vergiss nicht, es gibt den Code KINGA35, mit dem du die Qual der Wahl hast, weil du auf alles 35% kriegst. Ich freue mich, wenn du den Link nutzt und ähm, dir was Schönes raussuchst und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf das nächste Mal wieder auf eine Solo-Folge von mir zum Thema Babyschlaf. Alles Liebe und bis bald!